0: Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen, nach der letzten Folge mit dem Daniel Karlweit äh, nehmen wir jetzt auch gleich die nächste auf. Äh, das ist ja auch eine Premiere, das letzte Mal war die erste Folge früh am Morgen, diesmal ist eine Premiere die zweite Folge an einem Tag. Achso, ja, ich dachte immer spät am Freitag.
1: Hat wir am Freitag spät auch noch keine Folge? Nee, ich glaube nicht. Sonst immer spät in der Woche, aber später am Freitag noch nicht. Also von daher auch die zweite Folge an einem Tag ist Premiere. Ist lustig, ne? Jetzt kann man. Alles das erste Mal. Die, ein erstes Mal ist eh das Beste. Man kann jetzt eigentlich ganz gut unsere Zustände, ähm, genau. Man kann ganz gut unsere Zustände am Morgen und am Abend
0: ne, vergleichen. Nee, ihr seht das ja nicht. Ihr hört das ja nur. Aber wir sind echt gut drauf. Heute war wieder so ein Sensationstag bei mir. Ja, bei dir auch. Naja, jeder Tag ist sensationell. Ja, weil, wahrscheinlich, weil du mit mir in den Morgen oder in den Tag gestartet bist. Oh, das war so sensationell, ey. Simone war echt begeistert, dass wir aufgenommen haben. Ah oh, ja, so früh am Morgen schon, da war sie richtig Stand sie im Bett. und äh, Sie war begeistert. <lacht> Aber es so laut war lautbar. Naja, <lacht> egal. Daniel, ja, cool. was haben wir heute vor? Wir haben
1: natürlich gleich den nächsten Interviewpartner, den wir mit reinholen
0: wir haben heute schon so ein bisschen erzählt, deswegen fällt das einem so ein bisschen schwerer, finde ich. Problem das ist, dass die, dass die Zuschauer das nicht am gleichen Tag hören.
1: Nee, nee, das ist irgendwie lustig, ne? Ja. Ja, was kann man denn so Neues erzählen? Ich überlege gerade. Wir erklären mal, was Druckrohrleitungen sind, Klaus, oder?
0: Ja, erklär doch mal, was eine Druckrohrleitung ist. Nein. Jetzt spiel doch den Ball nicht zurück. Erklär du das doch. Ich muss das erklären. Ich dachte, du erzählst mal ein bisschen was. Ich erzähle das mal aus meiner leihenhaften Sicht. und dann Ja, kommst mach mal mach mal leihenhaft und dann kommen wir den Experten dazu und der erzählt uns das dann richtig, der Max. Also ich bin ja eigentlich so mehr im ländlichen Raum unterwegs und da hat man ganz,
1: ganz viele Druckrohrleitungen. Das bedeutet, ein Dorf will sein Abwasser ins andere Dorf pumpen und so weiter bis zur Kläranlage. Und um nicht immer irgendwie einen Kanal zu bauen, weil im Kanal, also im Freigefälle-Kanal fließt es ja immer bergab, um nicht dann irgendwann mal auf 100 Meter tief zu sein, weil das dementsprechend teuer ist, benutzt man Druckrohrleitungen und Pumpwerk davor. Dann wäre auch, glaube ich, schon mal an anderer Stelle leicht erklärt. Aber Druck, Druckrohrleitung, ne, die Druckrohrleitung, da liegt Druck an und das Wasser wird praktisch befördert mit Energie irgendwie an einem hohen Punkt und das halt über eine Strecke X. In, ich sag mal, bei mir im ländlichen Raum ist es so eine Strecke ab so fünf Kilometer, manchmal vielleicht auch kleiner natürlich. Aber jetzt bin ich auch äh, in Großstädten unterwegs und da hat
0: man meistens Hebestationen. Dazu kannst du ja dann mehr erzählen, Klaus. Hebestationen, äh, ja, also ja, es gibt hier im Süden auch äh, Pumpstationen, aber nicht in dem riesen Umfang und man hat die auch ähm, man hat auch nicht die langen Strecken und die großen ländlichen Bereiche ne? und dann kommt ja noch dazu, dass wir natürlich in Ostdeutschland äh, ja viel größere Wassermengen mal angenommen haben zu blühenden Landschaftszeiten und deswegen ganz andere Dimensionen geplant wurden damals so. ist ja auch so unser Tagesgeschäft, das Rum Rumgestinke, was dabei entsteht, ne? Ey, ist das eigentlich mal eine Frage? Ne? Ich habe ja Hebestationen in der Stadt, da hebe ich ja
1: das Abwasser, also es läuft im Freigefälle irgendwie zu, dann bin ich einer einer bestimmten Tiefe. Du hattest ja mal gesagt,
0: irgendwie bis zu, wie viel Meter war das nochmal? Lohnt sich der? Ich habe mal so vier Meter gelernt, aber das hängt auch ganz stark von den Umgebungsbedingungen ab. Aber ich habe mal so gedacht, vier Meter tiefer sollte man Schacht nicht bauen ja. und dann hebt man das Wasser halt wieder an. Ne? Und damit Es ist energetisch das Gleiche, ob ich das Wasser senkrecht nach oben hebe oder ob ich es über fünf Kilometer weiter pumpe. Es gibt drei Komponenten: einmal die Geschwindigkeitshöhe, es gibt die geodätische Höhe und die ähm, Reibungshöhe, ne? also die Reibungshöhe, die an der Rohrwandung entsteht. Und äh, die größte, meistens ist der größte Energieaufwand, die geodätische Höhe zu überheben, äh, überwinden bei Druckleitung. Und deswegen ist es nicht so relevant, ob du jetzt senkrecht nach oben hebst das Wasser oder ob du nach fünf Kilometer weiter in den nächsten Ort pumpst. Und es ist natürlich ja. viel günstiger, so ein Druckleitungsschlauch durch die Landschaft zu legen, als da überall Freispiegelkanäle zu bauen und immer wieder ein neues Pumpwerk, ne? Ja, immer eine Frage, wenn ich jetzt einen Freigefälleabschnitt habe und dann läuft das ja in bis
1: zu vier Meter jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel jetzt an, bis vier Meter Tiefe. Und in der Großstadt ist es ja so dann, wenn ich nicht irgendwie ins nächste Dorf pumpen muss, sondern einfach nur das Wasser wieder anheben muss und dann im Freigefälle wieder weiterlaufen lasse, weil dahinter ja auch irgendwelche Freigefälleabschnitte oder Häuser einbinden drauf, ist das denn so, dass ich dann auch trotzdem von der Druckrohrleitung spreche, also jetzt nicht beim Hebewerk, also nicht beim Schneckenhebewerk oder sowas, sondern bei einer Pumpstation, die das Wasser dann anhebt oder wie muss ich mir das vorstellen, Klaus?
0: Lass uns einfach unseren Experten gleich danach fragen. Wir holen ihn am besten gleich mal dazu. Okay. Ja, jetzt holen wir unseren, unseren Gast dazu. Wir haben schon ein bisschen andiskutiert. Max, jetzt bist du auch dabei. Stell dich doch mal vor, wo du her bist, wer du bist, was du machst, was wir sonst noch zu dir wissen sollten vielleicht. Wir grüßen. Ja,
2: hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich höre euren Abwasser-Podcast natürlich auch immer regelmäßig. Ja, zu mir. Mein Name ist Max Bleimeier. Ich bin ähm, Geschäftsführer Vorstand der Aber Ammersee. Wir sind ein Kommunalunternehmen, also ein Abwasserentsorger und Wasserversorger am ähm, Ostufer des schönen Ammersees. Genau.
0: Ja.
1: Und du wie alt bist du, alt bist du jetzt? Ich frage immer nach dem Alter, weil du siehst ich noch sehr
2: 28.
1: jung aus. Ich ja, bin 28. Genau. Und, ja. Du bist also das Küken hier in der Runde.
0: <lacht> das haben, wir nicht, haben wir auch nicht so oft, muss man mal sagen dazu, aber das ist ja, das ist ja quasi schon eine verantwortungsvolle Position, in der du da bist und du bist auch gut vernetzt, habe ja, hab ich ja schon so festgestellt, äh, schon in der Branche und du hast auch schon so viel ähm, organisiert und wir haben dich mal eingeladen jetzt zum äh, Thema Druckleitung mhm. und äh, weil du da ja auch ähm, schon einiges so an Erfahrung gesammelt hast äh, und äh, ja... Erzähl doch mal, Daniel, du wolltest eine Frage stellen. Wie würdest du eigentlich, also du bist jetzt, wenn du
1: 28 bist, bist du jetzt im geschäftsführenden Vorstand drin? Oder bist du genau, Geschäftsführende Vorstand? Ist, ich bin
2: der geschäftsführende Vorstand, genau, es gibt okay. nur einen, genau.
1: Es gibt nur einen geschäftsführenden Vorstand bei euch, okay. Genau, richtig. Ähm, der bist du, was für eine Ehre, dass du hier bist, finde ich gut. Ist das <lacht> eigentlich so, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wo der Ammersee liegt, ich komme ja Aha. aus dem hohen Norden, ähm, neben dem Starnberger See. Vergleicht man sich da eigentlich, habe ich mir gleich mal die Frage gestellt, ist das so jetzt so als geschäftsführender Vorstand, was machen so die Starnberger?
2: Ähm, jetzt nicht direkt mit den Starnbergern, aber generell natürlich schaut man schon immer, was machen die anderen Kanalnetzbetreiber und Wasserversorger, das ist klar. So ein kleines Benchmarking vielleicht untereinander.
1: Ja, also da liegt dann der Wettbewerb.
2: Ja, also Wettbewerb würde ich es jetzt nicht nennen, aber das ist äh, teilweise auch so ein super Miteinander. Also auch in der AG Abwasser zum Beispiel, das ist ein Verband bei uns in Bayern, äh, da tauscht man sich gegenseitig aus. Und das ist jetzt nicht so ein Konkurrenzdenken, wie viele vielleicht haben, genau.
1: Okay, das ja schon mal äh, nett zu wissen. Ähm, meine erste fachliche Frage wäre, wie würdest du, so also sind wir gerade aus dem Vorgespräch rausgegangen, bevor du jetzt hinzugekommen bist, wie würdest du eigentlich Druckrohrleitung definieren? Druckrohrleitung,
2: alles was nicht Freispiegel ist. <lacht> äh, nee, also wenn, äh, wenn ein äh, Freispiegelrohr vollgefüllt ist, zum Beispiel wenn sich der Schacht aufstaut, dann ist ja der Rest auch schon unter Druck sozusagen. Dann ist ja das quasi eine Druckrohrleitung, obwohl sie nicht dafür vorgesehen ist.
1: Also wie ein Düker zum Beispiel.
2: Ja, genau, genau. Kann man auch Druckrohrleitung sagen, natürlich. Okay. Aber das ist ja nicht. Ähm, das, was wir jetzt meinen in unserem Gespräch. Also Druckrahrleitung, da verstehe ich natürlich in erster Linie ein Rohr, das an einem Pumpwerk angeschlossen ist, auf dem Pumpen, Abwasser draufpressen und weiter nach vorne fördern.
1: Also wir hatten davor die Diskussion, deswegen sind wir gerade so ein bisschen kleinteilig geworden, wir hatten gesagt, okay, im ländlichen Raum habe ich irgendwie lange Überleitung mit Druckrohrleitung, also von, ich sag mal, von, von Dorf zu Dorf zu Dorf und in der Stadt habe ich auch immer Hebestationen, also das bedeutet, ich habe einen Freigefälleabschnitt, das fließt irgendwo hin zum Punkt, bis vier Meter haben wir eben gerade so mal ein Beispiel gesagt und mhm. dann wird das Abwasser wieder gehoben und dann wieder läuft es im Freigefälle runter. Und würde man sagen, dass die Hebestation an sich, die muss ja auch irgendwie ein Rohr haben, wo es hochgepumpt wird, dann auch in sich eigentlich eine Druckrohrleitung ist oder würdest du es nur als so, als Hebestation außerhalb von Druckrohrleitung definieren?
2: Nee, ich würde schon als eigenes Pumpwerk, wir sagen zum Beispiel Pumpwerk, ähm, so würde ich es definieren, genau. Und das Druckrohr, das ist dann ähm, das Gebäudeteil, das nach draußen geht bis zu einem Auswurfschacht, wo es dann wieder freispiegelt weiterfließt.
0: Ihr habt ja auch einiges an äh, Druckrohrleitungen in und um den Ammersee herum, ne? also das ist ja äh, quasi, ihr seid ja äh, Ost und dann gibt es ja noch einen Westverband, da könnt ihr genau. die Konkurrenz höchstens sehen. Und ihr habt halt euch eine Kläranlage. Wie viele Druckleitung habt ihr denn? Oder wie, wie oft pumpt ihr euer Wasser? Oder,
2: ja. Also wir haben 58 äh, Pumpwerke. Das heißt, wir haben äh, quasi 58 Druckleitungen. Teilweise sind aber auch ähm, einzelne Leitungen parallel verlegt. Deswegen haben wir dann vielleicht so 75 äh, Druckrohre, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, und das sind dann und, Kilometer irgendwie.
2: 36 Kilometer.
0: 36 Kilometer, okay.
2: Da kommt schon was sind zusammen.
0: Schon, sind schon dann auch, auch kürzere dabei, ne? Kürzere und längere. Daniel meinte vorhin in Mecklenburg-Vorpommern haben wir so ja zwei bis fünf Kilometer die Länge von einer Leitung. Mhm. Und, also die äh, längste Druckrohrleitung, die ich bisher also kennengelernt
1: ha habe, war ähm, ich glaube elf Kilometer.
2: Oh ja, das mhm. ist ordentlich. Also unsere längste ist äh, knapp vier Kilometer, 3,18 so ungefähr.
1: Ja. So genau. Die
2: auch. kürzeste ist einfach nur ähm, von unten nach oben in den nächsten Schacht gepumpt. Mhm. Fünf Meter oder so.
1: Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, dich so intensiv mit Druckrohrleitungen zu beschäftigen? Du warst ja nicht von Anfang an wahrscheinlich äh, geschäftsführender Vorstand, oder? Bevor du in die äh, Siedlungswasserwirtschaft gekommen bist.
2: Ja, ganz genau. Also ähm, ursprünglich, ich habe ähm, an der Hochschule Augsburg studiert. Bauingenieurwesen, erst Bachelor, dann Master. Und ähm, da war ich immer schon in dem Bereich Siedlungswasserwirtschaft äh, drin und ähm, habe mich am meisten dafür interessiert. Hydraulik war zum Beispiel äh, mein Lieblingsfach. Und ich war dann eine lange Zeit quasi Hiwi bei der Frau Professor Dr. Hilliges. Und so bin ich immer weiter in die Siedlungswasserwirtschaft eigentlich abgedriftet, wenn man es so nennen kann. Und ja, irgendwann bin ich dann zur Awa Amasee gekommen, war da stellvertretender technischer Leiter und ähm, da bekommt man natürlich so einiges mit äh, rund um das Kanalnetz ähm, und auch, also wir haben ein, ein super funktionierendes Leitsystem, das heißt Fernwegtechnik oder Prozessleittechnik und da sieht man natürlich alle Aktivitäten von unseren äh, Pumpanlagen und Stauraumkanälen, Füllständen und, und, und. Und ja, so bin ich eigentlich auch auf die Druckleitung angekommen.
0: Und habt ihr denn da größere Herausforderungen bei euch mit den mit den Druckrohrleitungen Oder was ist da so zu beachten? Oder warum ist das so speziell?
2: Ja, generell versuchen wir natürlich immer, so viel Energie wie möglich einzusparen. Versuchen, ähm, Gerüche zu verhindern. Also ihr werdet es natürlich, äh, ja ihr kriegt es beruflich sehr viel mit. Wo eine Druckleitung ist, da stinkt auch. Und ähm, dann reinigen wir natürlich die Druckleitungen also sogenannte Molchen und ähm, ja, da gibt es immer wieder Herausforderungen, also energetische Sanierungen machen wir und wir haben jetzt zum Beispiel auch ein interessantes Projekt am Laufen, wir haben eine transparente Druckrohrleitung gebaut, das heißt, wir haben einen Schacht, der eh erneuert werden hat müssen, ähm, komplett ersetzt durch ein riesen Schachtbauwerk, wo man auch betreten kann und da haben wir einen zwei Meter langes, transparentes Druckrohr eingelegt. Und da sehen wir dann natürlich alle Fließvorgänge. Ähm, wie wirkt sich das aus, wenn zwei Pumpen gleichzeitig laufen? Und ähm, auf diesem Strang ist auch ein pneumatisches Pumpwerk angeschlossen. Und ähm, ja, da sehen wir dann, äh, wie verhält sich das, wenn beide Pumpwerke gleichzeitig auf die Leitung pressen und, und, und. Genau.
1: Und was sind da bisher die Erkenntnisse? Also ähm, mal eine Frage. Wenn ihr wirklich am, Ammer, also am Ammersee tätig seid, ähm, habt ihr da viele pneumatische Anlagen bei euch? Also habt ihr die Entwässerung hauptsächlich pneumatisch? Oder wie ist da der Grundwasserspiegel? Sind das ein Wasserschutzzonen? Also kannst du vielleicht uns mal mitnehmen, wie hauptsächlich die Entwässerung bei euch aussieht?
2: Ja, glücklicherweise sind wir nicht im Wasserschutzgebiet. Das Grundwasser ist so tief, dass es uns in den meisten Regionen überhaupt nicht betrifft. Also das heißt, wir haben einen sehr niedrigen Fremdwasseranteil, das ist super. Ähm, so viel dazu. Im Nachtminimum haben wir 9% und im gleitenden Minimum sind es 4,5 ungefähr. Fremdwasser. Mhm. Genau. Damit kann man leben.
0: Das ist nichts, ja. Also ja. von Freispiegelkanälen, die müssen wir alle 10 Jahre mal inspizieren. Wie ist das dann bei Druckleitungen? Was muss man machen? Wie oft? Du hast gesagt, ihr spült die. Wie oft muss man die spülen? Ich kenne das zum Beispiel von manchen, die machen da manchmal gar nichts bei Druckleitungen. Also bei uns ist es so, ähm, wir
2: molchen die Leitung einmal im Monat. Dann ist sie vom Gröbsten schon mal gereinigt. Jede Druckrohrleitung
1: so ein, wird einmal im Monat gereinigt?
2: Nicht jede. Also es muss natürlich eine Molchschleuse vorhanden sein. Das sind schon ja. spezielle Druckleitungen. Und wir machen es auch äh, bedarfsorientiert. Natürlich in erster Linie bei denen Druckleitungen, äh, die am meisten ähm, riechen. Hm. Und... Ähm, Genau, wir das macht ja Geruch aus,
0: aus Geruchsgründen, ne? nicht wegen das Energieeinsparung oder
2: Geruchsgründen, aber ähm, da gibt es einen guten Zusammenhang zur Energieeinsparung. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Kommunikation eingebaut zwischen zwei äh, Pumpwerken. In einem Pumpwerk hängt eine H2S-Sonde. Das ist im weiteren Fließverlauf des Wassers. Und wenn die H2S-Sonde einen gewissen Wert erreicht hat, das ist ein ppm, parts per million, dann gibt sie ein Signal an das ähm, vorderliegende Pumpberg und ähm, provoziert eine Druckluftspülung. Dann geht natürlich der H2S-Wert wieder nach unten und schafft eine bessere Atmosphäre im Kanal. Mhm. Und somit haben wir auch eine Energieeinsparung geschafft, ähm, weil vorher haben wir ungefähr 20 Druckluftspülungen am Tag ähm, laufen lassen. Das sind natürlich wahnsinnige Energiefresser. Und jetzt haben wir es reduzieren können, dass man vielleicht fünf, sechs Mal am Tag spülen und somit dann auch runtergekommen sind energetisch.
0: Ja, es ist ja, ist ja immer so ein, so ein Thema, da kann man viel wahrscheinlich noch optimieren. Ich habe das zum Beispiel auch mal festgestellt, dass äh, wenn man jetzt so eine Druckleitung betreibt, dann wächst die irgendwann vom, vom Durchmesser durch die Sielhaut irgendwie so zu, dass sich so ein Optimum einstellt zwischen Sielhaut, Zuwuchs und äh, Fließgeschwindigkeit. Man hat ja dann diesen Durchflussgeschwindigkeit, Q ist ja V mal A, wenn es weiter mhm. zuwächst, dann muss ja, wenn die gleiche Menge durchgehen soll, die Geschwindigkeit hochgehen. Und dann geht natürlich auch die Reibung in der Druckleitung hoch und so weiter. Ne? Wenn man dann mal wieder frisch molcht, dann hat man wieder einen freien Durchgang und dann ist ja normalerweise auch das Verhältnis dann wieder besser von der Drucklinie und so weiter. Ne? So, ist das bei euch auch ein Thema, dass ihr da die Energiesachen überprüft von euren Druckleitungen? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja von der DBA ein relativ neues Arbeitsblatt. Das ist die A216, Energieanalyse heißt es. Und da habe ich sogar mal einen Vortrag zu dem Thema gemacht äh, bei den Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften. Und ähm, ich habe ein Pumpwerk komplett überprüft. Boah, wie fange ich jetzt am so besten an? Komplexes Thema. Ja, ja, das ist wirklich komplex. Ähm, genau, also der, dieses... Äh, Regelwerk oder dieses Arbeitsblatt gibt ein, ähm, eine neue Kennzahl vor und zwar EPW. Also dieses E steht für Energie, PW für Pumpwerk und jeder von uns kennt sicher den ähm, die Kennzahl Kilowattstunden pro Kubikmeter. Das ist so für alle ja. Kanalnetzbetreiber äh, das Maß der Dinge und so vergleichen sie ihre Pumpwerke. Und eigentlich ist es nicht ganz richtig. Weil ähm, je weiter ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto klarer wird natürlich ein, äh, einen enormen Einfluss hat die manometrische Förderhöhe und mit den Kilowattstunden. Ja, die pro, Höhe, ne? ja. Genau mit den Kilowattstunden pro Kubikmeter die ist eigentlich nichts sagend. Natürlich kann man da schon mal sehen. Ähm, also wir haben in den Pumpwerken meistens so 0,1 Kilowattstunde pro Kubikmeter. Das ist schon relativ gut. Ähm, wenn man jetzt 3,5 hat, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Oder es ist ein pneumatisches Pumpwerk, natürlich.
0: Ja, es ja. hängt ja auch sehr davon ab, ob ich das jetzt über einen Berg von 100 Metern drüber pumpe oder ob ich das einfach nur einen freien Berg runterlaufen lasse und das einfach nur in die Leitung drücke. Ne? Ja, ja, ganz genau. Einfluss auf die Energiekosten. Ne? Das ist ja das, was du jetzt meinst mit der, mit der äh, manometrischen Höhe, hast du gesagt. Ne? Genau, manometrisch ist eben dann die geodätische erstmal, also Meter über Normal Null
2: von der Pumpenwelle gemessen und äh, plus Reibungsverluste aus ähm, der Leitung und den Einzelverlusten, jeder Krümmer, jeder Schieber sorgt natürlich für Verluste und muss dann damit einbezogen werden. Und in meiner Analyse habe ich eben äh, mal die, die theoretische Prüfung gemacht und die praktische Prüfung, die ist jetzt nicht in dem Regelwerk drin, aber ich habe trotzdem mal diese zwei Varianten miteinander verglichen im theoretischen Teil quasi kommt man auf die Einzelverluste über Zeta-Werte. Jeder Krümmer im genannten Durchmesser hat einen anderen Zeta-Wert. Die rechnet man wieder um in bar. So kommt man auf den, die Meter Wassersäule, die überbrückt werden muss. Die addiert man zu der geodätischen Förderhöhe und dann kann man die manometrische eben ermitteln. Und, ähm, oder man macht einfach eine.
0: Im, Im Studio auch noch mal. <lacht> Daniel macht gerade auch Wasser und Umwelt das Studium in Weimar und da kriegst du das auch beigebracht. Ein und genau. auch Verluste und so weiter von Behältern und naja.
2: Spezielle Kapitel der Hydraulik.
0: Ja, ja. Interessant. Ich weiß, ich kann nicht das sagen, was mein, Lieblings, ich... mein Lieblingsfach gewesen ist, aber liegt wahrscheinlich auch am Professor natürlich nachher. Oder an der Professorin vielleicht dann.
2: Ja, klar, genau. Und man kann sich den ganzen komplizierten Weg aber eigentlich sparen wenn man ähm, an der Welle einen Drucklogger anschließt und dann sieht man genau, wie viel Bader herrscht und dann hm. sieht man die manometrische Förderhöhe. genau. Und dann kommt man eben auf ähm, Dinge. Ähm, wir haben verschiedene Prioritäten für Pumpwerke festgelegt, welche energetisch saniert werden müssen in den nächsten Jahren und die hat sich durch die Energieanalyse eigentlich komplett verschoben, weil wir bei manchen Pumpwerken, wo wir immer nur nach der Kennzahl Kilowattstunde pro Kubikmeter geschaut haben, festgestellt haben, hoppala, die sind so gravierend schlecht. Ähm, wir müssen da unbedingt was machen, sobald man die, die Höhe mit einbezieht.
0: Das heißt, vielleicht sollten wir nochmal zurückkommen, also für einen Laien oder für einen, der jetzt sein Kanalnetz betreibt, ne, also was sollte, was sollte der jetzt als erstes machen, der hat jetzt auch vielleicht zehn Punktwerke, kommt frisch als Kanalnetzleiter und muss sich jetzt kümmern, ne, er hat vielleicht seine ganzen Freispiegelleitungen, hat er inspiziert, da hat er einen Plan für, für seine zehn Punktwerke, was sollte er als allererstes machen?
2: Ja, als allererstes sollte er mal überprüfen, was ist denn für eine Technik verbaut. Okay. Ähm, und ist es ähm, entsorgungssicher natürlich. Das ist uns gerade bei dieser Seenähe, wo wir jetzt liegen, wahnsinnig wichtig. Weil wenn da irgendwas schiefläuft, dann ist das Abwasser im Ammersee. Heißt,
0: Und würdest du eine Druckprüfung von den Leitungen machen?
2: Ich würde auf jeden Fall eine Druckprüfung machen. Problem ist, gefordert ist es noch nicht. Die neue EUV ist ja in der Mache, die Eigenüberwachungsverordnung. Und die besagt, dass äh, jetzt dann, ich meine, dass es alle zehn Jahre sind, wo eine Druckprüfung ähm, abgehalten werden muss, auch bei abwassertechnischen Anlagen. Und das ist natürlich nicht so leicht, das Ganze, weil die immer fördern müssen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, da gibt es auch ein äh, tolles Projekt gerade ähm, in Kooperation mit der Hochschule Augsburg. Druckprüfung von inbetrieb befindlichen Druck äh, Abwasserdruckleitung. Abwasser
0: Abwasserdruckleitung, passt doch. <lacht> und das, das macht die Frau Professor Hilliges dann mit euch, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben viele Anlagen von ihr überprüfen lassen. Das ist natürlich für die Hochschule auch gut. Ähm, und natürlich äh, auch für uns sehr gut. Also irgendwann wird es Vorschrift und wenn wir jetzt im Vorfeld schon einige Anlagen überprüft haben auf Dichtigkeit, dann ist es natürlich klasse.
1: Aber welche Kennzahl würdest du jetzt, also du hast jetzt, oder dieses DWA-Merkblatt, das gibt jetzt eine neue Kennzahl aus, das dividiert das Ganze nochmal mit der metrischen äh, Förderhöhe. Ähm, die Also was würde ich so machen, jetzt rein logisch gesehen. Und dann vergleicht es die Pumpwerke, welches am energieeffizientesten ist und welches äh, ganz hinten ist. Oder wie, wie, wie sieht die neue Kennzahl aus? Das haben wir jetzt, glaube ich, noch offen. Genau,
2: mich. die neue Kennzahl äh, ist eben nicht Kilowattstunde pro Kubikmeter, sondern ähm, Wattstunde pro Kubikmeter mal Meter. Und dieses Malmeter, das steht einfach für diese manometrische Förderhöhe. Und ähm, ja, das wird einfach genauer. Und in diesem Arbeitsblatt geht man dann in ein Diagramm rein und kann sich mit anderen Unternehmen vergleichen, die an diesem Arbeitsblatt mitgewirkt haben. Man sieht zum Beispiel an einem Graphen, ähm, wo liegt dieses Pumpwerk, das ich gerade überprüft habe. Und wo sind andere, ich meine, das ist 250 Pumpwerke von Deutschland, die in diesem Zusammenhang überprüft worden sind, wo liegen die auf dem Graphen? Und das lässt auch so ein kleines Benchmarking zu, wie gut man mit der eigenen Anlage ist.
1: Mhm. Das ist wirklich interessant. Das wäre ja eigentlich nochmal ein separates Thema. Wir haben ja heute eigentlich Druckrohrleitungen äh, auf dem Zettel. Du sprachst davon, dass ihr eure Leitung wollt. Ne? Ich kenne jetzt zum Beispiel auch einen Verband, der... Ähm, jetzt neue Leitungen, wenn die irgendwie erschlossen werden oder saniert werden, immer wirklich Mollstationen auch davor setzt. Ähm, ist das bei euch auch der Fall? Also wenn ihr jetzt eine Leitung irgendwie anfasst oder sowas, da, da, da sieht man den mega... Können wir davon ein Bild machen? Warte mal. Ähm.
2: Ich habe da mal was mitgebracht. Ja, sehr gut. <lacht> genau, 8 Zoll, DN200 ist das... Ein
1: Nickelnageldeier Molch war noch nie in Gebrauch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Aber äh, äh, ja, baut ihr denn bei, neu, bei Neuerschließungen oder sowas, ich weiß nicht, ob es das noch bei euch gibt, oder bei neuen Druckrohrleitungen, die ihr vielleicht baut, oder welche, die saniert werden, fasst ihr das so an? Oder Pumpwerke, die dann vielleicht saniert werden, fasst ihr dann ähm, das so komplett an und baut dann auch noch Molchschleusen extra dazu?
2: Ähm, ja, also wir sehen natürlich schon immer Molchschleusen vor. Alleine ähm, wegen der Geruchsbelästigung kommt natürlich auch immer darauf an, wo das Ganze liegt. Also wenn es in Ortskern rein entwässert, der Auswurf schacht quasi, ähm, dann schauen wir schon, dass da Molchschlöße dabei ist, wo wir dann in der Not auch was machen können.
1: Mhm. Also der Betreiber, der, von dem ich jetzt gesprochen habe, der macht das jetzt nicht wegen Geruch, der macht das wirklich wegen Ablagerung in den Druckrohrleitungen.
2: Ah ja, okay. Mhm. Problem ist natürlich, wir hatten auch den Fall, ähm, eine Druckrohrleitung ist geschossen worden. Das war die Bundesautobahn, die hat Leitplanken in den Boden versenkt, hat ohne Spartenauskunft ähm, ihre Leitplanken äh, reingerüttelt, unsere Druckrohrleitung erwischt, das war 100er PVC und dann ist das Abwasser erstmal in die Höhe geschossen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich ähm, gerichtet worden, das Ganze mit ähm, Frier-Grip-Muffen. Und diese Muffen, die brauchen immer eine Stützhülse innen. Und das schließt natürlich... Ähm, das Passieren von einem Molch schon mal aus. Also so kann man sich dann das auch verspielen, natürlich, dass man sowas gar nicht mehr einbauen kann, wenn man es vorher nicht schon gehabt hat.
1: Da muss man das davor und danach eine Molchschleuse einbauen, um ihn zu entnehmen und wieder zu? <lacht> ja,
2: genau. Und äh, ja, das war auch ganz lustig. Die Bauarbeiter, ähm, die diesen Fehler gemacht haben, die sind natürlich erstmal nass worden bei dieser ersten Fontäne von Abwasser. Und dann haben sie sich gedacht, hoppala, die Leitung... Die haben die wahrscheinlich ist gedacht, anscheinend... die haben
0: auf Öl gestoßen. Haben die
2: <lacht> genau, die genau. haben
0: wahrscheinlich gedacht, Öl, wir sind reich. Und dann haben sie gedacht, das riecht aber
1: nicht so gut. Hol den Tankwagen voller Öl.
2: <lacht> nee, und Das war ja. lustig zu beobachten. Ja. Die sind erstmal alle davon und haben dann gedacht, hoppala, die Leitung ist stillgelegt, weil plötzlich kein Wasser mehr gekommen ist. Was sie nicht gewusst haben, ist natürlich, dass die Pumpe halt ausgeschalten hat und ab einer gewissen Zeit, ab einem Niveau wieder eingeschalten hat. Und dann ist das zweite
1: Mal rausgesprudelt und <lacht> hat den einen oder anderen nass gemacht. Ähm, wie sind eigentlich bei euch die Bestandssituation? Du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, von dem Malörchen, was passiert ist, wenn die bei euch anfragen. Wisst ihr ganz genau, also wir haben zum Beispiel im Norden relativ mhm. die Probleme, also gerade in den in den neuen Bundesländern, dass die Bestandsunterlagen halt relativ schwach sind, also von Druckrohrleitung Kanal ist das alles relativ gut vorhanden, aber wenn ich jetzt einen Trassenverlauf möchte oder ich möchte einen Längsschnitt haben von der Druckrohrleitung, das ist wirklich in den Ausnahmefällen dann noch vorhanden.
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch bei uns so. Also Kanal, der Bestand ist 100 Prozent da, würde ich sagen, ähm, auch für die äh, privaten Hausanschlüsse. Wir haben von allen privaten Häuslebauern Entwässerungspläne und wissen genau, wo der Schacht liegt, ähm, welches Material, welcher Durchmesser die Leitung hat. Also da sind wir tatsächlich fortschrittlich, ähm, liegt daran, weil unser Verband schon immer recht streng war, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ähm, von den Druckradleitungen, da ist es tatsächlich so, ähm, wir wissen eine ungefähre Tiefe, 1,35 Meter unter Geländeoberkante und ähm, dann zieht sich das irgendwie durch, beim Neubau ist es klar, da wird alles aufgemessen, aber die Leitungen, die schon seit 20 Jahren im Untergrund liegen, da weiß kein Mensch mehr, wie die genau verlegt
1: sind. Wenn Oder wurden die Druckrohrleitungen dann alle eingepflügt oder wurden die mit offener Bauweise oder so verlegt? Wie ist das ähm, das?
2: Teils, teils. Okay, also teils, teils, meistens in offener Bauweise, weil es einfach vom Durchmesser her nicht anders möglich war früher.
1: Okay. Hm. Und wie geht ihr denn vor? Also sagen wir es mal, wir haben jetzt ein Beispiel. Ihr wollt jetzt, äh, ihr kommt, bekommt jetzt eine Leitungsauskunft, äh, Anfrage und sollt sagen, okay, liegt da eine Leitung von euch? Und dann sagt ihr, ja, wissen wir nicht ganz genau, könnte sein. Oder wie ist das dann? Was sagt ihr dann? Macht ihr dann nochmal ein Aufmaß?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es fährt grundsätzlich jemand raus, je nachdem, wie groß die Baustelle ist. Von den meisten Spartenauskünften, von denen wir wahrscheinlich, äh, ein paar Stück bekommen äh, am Tag, wissen wir sofort, äh, okay, was ist zu tun. Äh, da liegt der Kanal, da liegt die Wasserleitung, können wir rausgeben und dann ist es eine saubere Sache. Ähm, ja, teilweise ist es dann äh, nicht ganz klar. Da fährt dann einer raus von uns, ist dabei bei einer Probeschiffe. Der Baggerfahrer gräbt dann vorsichtig nach unten und wir haben natürlich immer eine Vermutung und vielleicht ähm, Vorschacht, Endschacht und ähm, oder in der Wasserleitung ist irgendein Schieberkreuz in der Nähe. Wo könnte man meinen, dass die Leitung ist? Und dann wird sich vorsichtig herangetastet.
1: Denkst du eigentlich, dass ihr nochmal irgendwann äh, die Ambition habt, alle Druckrohrleitungen ordentlich aufzumessen? Habt ihr, habt ihr da überhaupt Möglichkeiten? Also gibt es da aktuell aus deiner Sicht Möglichkeiten, das aufzumessen?
2: Na, das ist ganz schwierig. Ähm, teilweise sind die Druckrohrleitungen in der Startstraße verlegt. Das würde dann nur möglich sein, wenn die Straße komplett saniert wird. Mhm. Ähm, ansonsten kommt man da gar nie mehr hin.
0: Ja, man sieht, es ist ein kompliziertes Thema mit diesen ganzen Druckleitungen. Aber wir haben ja schon mal zusammengefasst, man sollte wissen, was hat man für Technik. Man sollte wissen, dass die Dinger dicht sind. Man sollte sie vielleicht alle zehn Jahre mal Spätestens mal reinigen. Es sei denn, es stinkt, dann macht man es vielleicht häufiger und bläst das nach, gibt Chemikalien dazu, was auch immer. Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht zu Geruch. Und ähm, ja, generell ist es halt einfach ein sehr viel komplizierter zu inspizierendes Thema als äh, das vielleicht bei Freispiegelkanälen ist. Ne? Äh, was hat denn euch euer Glas oder durchsichtiger Schacht geholfen? Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können? Ich habe jetzt vorhin nicht so. Ich hoffe, ich habe Vielleicht das nochmal so konkret zu sagen. Das ist ja, seid ihr ja Vorreiter mit, habe ich noch nie gehört vorher. Habt ihr da irgendwie Erkenntnisse gesammelt, die vielleicht für unsere Zuhörer wichtig sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin echt erschrocken. Ich war jetzt schon ein paar Mal in dem Schacht unten drin und die Druckleitung ist nicht immer vollgefüllt, wie vielleicht viele vermuten. Ähm, wir haben auch oft äh, Zustände, wo die Druckleitung teilgefüllt ist. Man sieht dann die einzelnen Druckstöße. Das ist dann wie so ein Schwall, der durch die Leitung geht. Und äh, man sieht auch Verwirbelungen äh, durch, diese, äh, durch diesen Kunststoff, den Durchsichtigen. Und am besten lässt sich das Ganze darstellen, wenn man Uranin beimengt. Mhm. Uranin, wisst ihr, was Werbemittel, ist? ne?
0: Hab genau. Also genau. ein komisches, wie heißt es, futuristisches, grünes Viehzeug, ja. Grünes. Genau. Schaut
2: auch? wahnsinnig giftig aus, aber lässt es ganz gut darstellen, das Ganze.
0: Okay. Und äh, sieht man da irgendwie, dass sich eine Silhaut aufbaut oder sowas? Oder ist das immer klar? Oder?
2: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass sich eine Silhaut aufbaut. Ähm, man muss es natürlich differenzieren. Ähm, wir haben jetzt da ein bestimmtes Kunststoffmaterial verwendet für dieses transparente Druckrohr. Das ist ja nicht genauso, wie vielleicht ein äh, PEHD-Rohr, das vorher ist. Ähm, die Rauigkeiten der Rohrwandung ist ja immer unterschiedlich. Und ähm, da kann man nicht sagen, wenn dieses Glas dicht ist, dann ist die Leitung auch dicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann... Ähm, wir sehen durch die Leitung, wie der Molch durchschießt. Und der Molch, den habe ich ja jetzt gerade in die Kamera reingestreckt, ist ja ganz glatt an der Wandung. Ähm, der wird aber tatsächlich so zusammengepresst, ich kann euch nach der Folge noch gerne ein Bild schicken, ähm, glaubt man gar nicht, wie sich die Molche verformen in der Leitung mhm. und was die vor sich herschieben. Und dann sehen man natürlich äh, gleich, was ist los in der Leitung, wie viel Dreck haben wir wirklich rausgeholt und so können wir das ganze Molchen und Reinigen der Leitung einfach optimieren.
1: Was ganz cool wäre, wenn, man, wenn, wenn ihr diese gläserne oder transparente Druckerleitung habt, so eine Live-Schalte, so eine Kamera drauf, wo wir immer schauen können, oh, haben das wir ist uns da natürlich los. auch
2: schon überlegt. Ja, ja, genau.
1: <lacht> oder so ein Tag der offenen Tür, das wäre auch mal schön. Also, das ist ja ein unheimlich spannendes Thema, wenn man das nie sieht. Ne? Und man hat so viele Fragen eigentlich, was dahinter dieser Facette passiert. Das ist ja anders als im Freigefälleabschnitt. Ne? Wie interessant ist denn das? Also, meine ersten, ich sag mal, fünf Schächte, die ich geöffnet habe, das war einfach nur pure Staunen, ne, was da drunter passiert. Schacht war ja die letzte Folge, Klaus. Das ist sogar eine super Überleitung. Und Schacht bei einer Druckrohrleitung?
0: Ja. Hm?
1: Eine Druckrohrleitung ist, so, ist das so schwer, ne? Also das ist ja eigentlich total von Interesse. Was, was passiert dahinter? Viele Theorien, die im Raum stehen. Man kann sich das einmal alles schön aufmalen. Die Theorie ist groß, aber praktisch.
2: Ja, genau. Und... Ähm ja, nach dem Molchen. Der Molch muss natürlich auch wieder da bleiben. Ähm, wir haben dann so einen Auffangbehälter, das ist wie so ein großer Sieb, wo der dann ähm, reinfällt und liegen bleibt. Nicht, dass er dann durch den Freispiegelkanal weitergespült wird und irgendwas verstopft. Und wie oft ist schon Molch stecken geblieben? Ist schon mal passiert, war aber tatsächlich nicht dramatisch, weil es ziemlich am Ende passiert ist. Okay. Also wir haben jetzt nicht äh, aufwendigst aufbuddeln müssen.
0: Mhm. ja immer, Man fängt ja mit einem kleinen Molch an guckt, ob der ankommt und also wenn man es nicht weiß, dann fängt man mit einem Kleinen an, soll ich mir das mal erklären lassen. Und dann macht man wird man langsam größer und traut sich ein bisschen mehr zu machen, ne? je nachdem, wie der halt durchkommt, der Molch und ob er überhaupt durchkommt. Ne? Ich hab's Genau, schon und dann, dann gibt es natürlich auch äh, glatte Molche
2: oder ähm, Molche, die haben sogar teilweise Bürsten obendran, und sollte man natürlich erstmal mit dem äh, Sichersten anfangen. Es war auch bei uns so, wo wir diesen äh, Schacht gebaut haben, haben wir, glaube ich, drei Monate lang nicht mehr gemolcht und äh, es war dann ziemlich spannend. Kommt da an und jeder hat gebippert, hoffentlich schafft es der Molch raus und es war dann tatsächlich ein Riesenerfolgserlebnis, wo man den durch die Leitung schießen hat sehen.
1: Ähm. Meine Frage, oder was ich nochmal gesehen oder gehört habe, ich habe es noch nie gesehen, das hat immer mein Chef erzählt, damals, das ist glaube ich auch schon wahrscheinlich paar Jahrzehnte her, wenn man jetzt einen Düker reinigen wollte oder sowas, also wir hatten es ja vorhin kurz erwähnt, auch eine Druckrohrleitung ähm, mhm. übertragen im übertragenen Sinne, hat man so eine Eismolche genommen, kennt ihr das, damit man keine aktive Verstopfung verursacht, sondern Eis, das schmilzt ja dann irgendwann und wenn der da Ach hinten so. nicht rauskommt, ja, ja. ähm, dann führt dazu keine Verstopfung, ne?
2: Ja, genau. Es gibt auch ähm, so Molche, die sich mit der Zeit einfach auflösen. Das sind dann okay. keine Eismolche. Das sind wie die Golfbälle, die auf Kreuzfahrtschiffen ins Wasser geschlagen werden können äh, und dann äh, Fischfutter werden. Das ist quasi Aha. das gleiche Prinzip.
1: Genau. Wusstest du nicht? Wusstest du das, Klaus? Du bist doch Golfspieler. Wusstest du, dass die Golfbälle sich nee, Ich habe noch nie
0: Golf, Golf auf dem Kreuzfahrtschiff gespielt.
2: Oder? Ich auch nicht. Ich ja, nicht. bin kein Kreuzfahrtschiff-Fan. Überhaupt nicht. Aber es soll es geben, habe ich gehört. <lacht>
0: Krass, ey. Wusste ich nicht. Ja, gut, da habe ich auch wieder was gelernt. Das war das war damals auch so ein Thema von unserem Professor, dass er das unbedingt so zeigen wollte. Ja, man muss outside of the box denken und so. Naja, aber jetzt jetzt mal so weit zu den Druckrohrleitungen. Also wir haben ja einiges darüber gelernt. Jetzt würde ich dich aber trotzdem mal so gerne außenrum noch fragen. Du machst ja noch ein bisschen mehr als nur Druckleitungen zu betreuen. Du machst ja das in den ganzen Verband. Was macht ihr sonst noch so, was interessant ist vielleicht für unsere Zuhörer? Hast du ja auch so ein bisschen unseren Podcast bisher gehört, was, was man vielleicht äh, so noch erzählen sollte? Wir hatten uns so zum Beispiel mal über Social Media unterhalten schon mal, da macht ihr ja viel. Ähm, aber auch sonst, ihr habt ja nicht nur Abwasser, sondern auch Trinkwasser, ne, als Verband? Genau, wir sind auch Trinkwasserversorger
2: ähm, mit 550 Kilometer Leitungsnetz ungefähr, mit Hausanschlüssen dazu gerechnet. Das sind 11.000 Hausanschlüsse. Und ähm, wir haben sieben Brunnen und zwei Quellen und mehrere Hochbehälter, das sind auch sieben Stück. Ja genau, kommt schon einiges zusammen. Das
0: sind ja im, im Trinkwasserbereich ist der kompletter Unterschied. Da ist ja nur Druck. Da bin ich ja nur unter Druck unterwegs. Und ähm, Abwasser ist es halt nur diese kurzen Strecken, die wir haben. Ne? Äh, Gibt es da sind so Gemeinsamkeiten zwischen Trinkwasser und Abwasser? Diese Druckprüfungen sind doch im Trinkwasser alltäglich, oder? Die macht man doch da bei jeder Leitung.
2: Genau. Bei der Erstherstellung macht man eine Druckprüfung. Und ähm, die geht aber nach dem Regelwerk der DVGW. Mhm. Und äh, das ist ein bisschen anders. Ähm, da bringt man ganz andere Drücke auf. Das liegt so zwischen 15 und, ich meine, 20 Bar, die Untersuchung. Und das könnte man im Abwasser nie machen. Die würde man teilweise totschießen, die Leitung
0: weil dann wahrscheinlich die Leitung zerstört wird. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum nimmt man nicht immer die Druckprüfung einfach vom Trinkwasserbereich, aber wahrscheinlich gerade wegen diesen Drücken. Ne? Dass die ja, ganz Leute, genau. Die, für die Leitungen dafür nicht ausgelegt sind sozusagen. Da macht man dann kleinere Drucke zum Prüfen.
2: Genau, und da gibt es ein sogenanntes Normalverfahren beim Prüfen von Wasserleitungen. Und es kann nicht angewendet werden auf die Abwassersparte, ähm, weil es viel zu lang dauert, schlicht und ergreifend. Ähm, das sind 48 Stunden Prüfung und ähm, in der Zeit füllt sich natürlich ein Pumpensumpf im Abwasserbereich und ähm, ja, es will man natürlich tunlichst verhindern, dass ähm, 24 Stunden am Tag der Spülwagen fährt und äh, alles absaugt und dann äh, per Straße zur Kläranlage abgibt. Und das muss natürlich schnell gehen, muss einfach sein und ähm, ja, auch die Luft ist ein Riesenproblem. Also im Wasser hat man nicht so das Problem mit Lufteinschlüssen, im Abwasserbereich schon. Natürlich, äh, gerade wenn man eine Druckluftspülung angeschlossen hat. Und ähm, der Luft kann ist natürlich ein, ist kompressibel. Wasser ist inkompressibel und ähm, ja, Luft kann so manche Leckagen verschließen, die beim Prüfverfahren dann gar nicht auffallen würden.
0: Okay. Na ja, Luft ist ja auch energetisch schlecht, wenn ich halt Lufteinschlüsse habe, muss ich die ja erstmal komprimieren von der Pumpe her, damit überhaupt irgendwas fließt. Ne? Also deswegen ist ja auch energetisch schlecht, wenn Luft dabei ist.
2: Ganz genau. Und dann ist auch ganz wichtig, wie der Daniel vorher angesprochen hat, mit der genauen Lage oder dem Längsschnitt von einer Druckleitung, ähm, sollte man schon wissen, weil man dann äh, darauf schließen kann, wo muss man eine B- und Entlüftung einbauen, dass man eben... Solche Energieverluste nicht hat, die man sich sparen könnte. Also
1: wichtig, wichtiger Punkt. Ne? Der Punkt ist halt, wenn ihr wirklich Druckluftspülung äh, äh, jedes Mal macht oder keine Ahnung alltäglich macht, dann ist es auch wichtig, dass die äh, B- und Entlüftungsventile richtig gesetzt und, äh, sind
0: und auch funktionieren. Ne? ist auch so eine, Ganz so eine Praxis, genau. wo man das kennt. Also, ich kenne viele Kommunen, wo das seit Betriebnahme von so einer Druckleitung nie gewechselt wurde oder nie, nie gewartet wurde. Diese Druckventile. Vielleicht weiß man gar nicht, wo die sind oder hat gar keine. Äh, wenn ja auch Verfetten habe ich dann schon erlebt und so weiter und das ist natürlich auch was, was man alle zehn Jahre spätestens sich mal anschauen sollte, ne? vielleicht auch mal früher schon eigentlich wahrscheinlich jährlich, wie so ein Schacht auch. Ne? Das ist auch gar nicht so einfach. ne? Ich hatte da auch neulich ein, ein, ein Projekt.
1: Ähm, da muss ja auch mit berücksichtigt werden, dass durch die B- und Entlüftungsventile genügend Luft entweichen kann, wenn die nächste Wassersäule kommt. Also das ist äh, nicht so trivial insgesamt. <lacht> mhm. ja. Auch gerade, wenn der Längsschnitt unbekannt ist und nur ein paar Suchschachtungen gemacht werden und dann hat man doch irgendwo noch vielleicht einen Hochpunkt alles nicht so
0: ja also man gerade merkt man mhm. merkt schaut nicht nur auf die Rohre im, im das ist ja so eine Aktion in Bayern gerade ne schau auf die Rohre schau auf die
2: Rohre ja genau
0: und äh, nicht nur im Freispiegelkanal zu schauen, sondern auch in den Druckleitungen auf die Rohre zu schauen. Ich hoffe, das war so ein bisschen interessant. Jetzt würde ich dich aber trotzdem noch mal so ein bisschen, wir haben ja die Chance, dich mal hier als Vorstand und Geschäftsführer quasi von so einem Verband mal zu fragen, was macht, macht denn so ein Vorstand sonst noch so? Was machst du außer dich beim Abwassertalk am Freitag mit uns hier abzugeben sonst noch so? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Erzähl mal so ein bisschen, was man vielleicht
2: ja, Kaffee trinken, äh, schlau daherreden, das ist ja, so. Mindestens das auch, aber auch <lacht> Brille putzen. <lacht> genau, was man so macht natürlich. Äh, das ist schwierig zu erklären, weil es wahnsinnig breit gefächert ist. Das Thema ähm, ist natürlich ganz viel Planung für die Zukunft, äh, Personalplanung. Wie schaut es da aus? Wie viele Leute gehen in Rente? Äh, ähm, wie verjüngt man das Unternehmen? Wie bleibt man immer tagesaktuell? Ähm, Klaus, wir haben sogar schon mal darüber geredet. Äh, Social Media, Öffentlichkeitsarbeit, das ist immer mehr im Kommen und wird wahnsinnig wichtig. Mhm. Die Leute ja. hinterfragen natürlich unser Tun und ähm, wir sind ein umweltbewusstes Unternehmen und ähm, wenn wir Gutes tun, dann sollte man das natürlich eigentlich auch einmal publik machen.
0: Ich tue gutes und rede darüber. Daniel und ich hatten heute Vormittag genau. so außenrum nochmal mal gequatscht. Äh, Will man eigentlich im Abwasserbereich, dass alles so bekannt wird oder auch nicht? Und dann meinte Daniel so diesen Spruch, tue Gutes und rede darüber. Wie viel Politik ist bei dir dabei in deinem Arbeitsalltag?
2: Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Okay,
0: Lass mir das weg. <lacht> Nein, um Woche. Gottes Willen.
2: Nee, nee, ähm, es ist natürlich schon viel Politik dabei, ganz klar. Das macht es ähm, spannend, auf jeden Fall. Es ist teilweise schade dass manche Entscheidungen so getroffen werden, nur weil es politischer Wille ist. Aber ähm, ja, man muss sich damit abfinden. Das, das ist einfach so in diesem Geschäft. Und
0: es werden ja wahrscheinlich auch politisch gute Entscheidungen getroffen. Und man denkt ja immer langfristig, äh, äh, dass es für die Bürger am besten ist. Und wir hoffen mal, dass die meisten Politiker auch so denken. Von daher äh, hat das ja dann schon auch meistens eine Auswirkung. Wir Techniker können ja auch nicht immer den ganzen... Hintergrund überblicken über viele Sachen und wichtig ist ja, dass man die Bürger bei vielen Sachen mitnimmt, weil gerade im Abwasserbereich ist es ja wahrscheinlich auch so, dass wir, ja, eigentlich überall unsere Rohre liegen haben. <lacht> ja, es ist so.
2: Genau, und es ist natürlich kein leichtes Brot. Also es fällt, wir fallen immer nur dann auf, wenn irgendwas nicht läuft. Ähm, das Wasser läuft Tag und Nacht, ähm, es ist gar kein Problem, wenn einen Tag das Wasser ausfällt, weil irgendjemand bei Bauarbeiten die Leitung geschossen hat, dann ist eine Katastrophe. Also jetzt gerade äh, während Corona war es wirklich eine Katastrophe. Eine Baustelle, da ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Wir hatten mehrere Rohrbrüche auf einer Strecke während der Bauarbeiten und ähm, ja, also die Leute sind sturmgelaufen. Was das denn soll? Jetzt können sie sich nicht mehr die Hände waschen und äh, die Oma steht in der Dusche, haben wir gerade eingeseift und jetzt steht sie da mit der Seife und es kommt kein Wasser und die schlimmsten Horrorgeschichten, die man sich ausmalen kann, die sind da passiert. Ob es stimmt oder nicht, wir wissen es nicht, aber ähm, wie gesagt, wenn alles gut läuft, kriegt man keinen Dank, wenn es schlecht läuft.
0: Das hatten wir vorhin auch, auch wahnsinn Helme. <lacht> Hat, hat man, man dann überhaupt so nicht die Motivation, das Beste rauszuholen? Das wäre vielleicht auch nochmal für eine ganz andere Folge so ein Thema, die Motivation. Ne? Also, man, für, für schlecht laufen kriegt man auf den Arsch und fürs Gut laufen dankt es einem so richtig keiner. Ne? Es sei denn, man redet darüber. Das ist schon so ein bisschen der Fall. Du hattest jetzt gerade noch gesagt, Social Media. Was ist so euer Ziel dabei? Also, ähm. ihr, ihr, ihr seid da auch schon ein bisschen jetzt am aktiv werden oder. oder was sagst was du, warum ist das wichtig für euch als, als Abwasserverband? Warum sagst du, das, das müssen wir irgendwann machen? Oder? Ja.
2: ja, ganz genau. Also es geht schon los bei der Akquirierung von neuen Mitarbeitern. Ähm, ich wäre jetzt auch nicht der Typ, also gut, ich bin jetzt noch jung mit meinen 28 Jahren, aber ich blätter nicht die Zeitung auf und suche mir da ähm, Jobangebote raus, sollte ich was anderes suchen, sondern ich schaue ins Netz und auf Homepages und da fällt natürlich sofort auf, wer beschäftigt sich mehr mit dem Thema und mehr weniger, wer weniger. Ähm, gutes Beispiel, da bin ich immer noch neidisch, äh, die Berliner Wasserbetriebe. <lacht> die haben eine Spitzenaufstellung, die machen klasse Marketing und das ist so ein Betrieb, wenn ich auf der Homepage unterwegs bin, dann kriegt man das Gefühl, ja, das ist ein super Verein, da will ich arbeiten. Das trifft natürlich jetzt bei mir nicht zu, aber das könnten sich viele junge Mitarbeiter denken.
0: Hm. Und das ist ja, die stecken da wahrscheinlich auch viel Aufwand rein. Wir sind das ja als Firma auch, also bei meiner Firma, ich bin auch, finde auch, dass das total wichtig ist. Ich weiß noch gar nicht, wo sich das so hin hinentwickelt. Ähm, aber ja, es ist halt ein schwieriges Thema, wo man dann auch die Ressourcen rechtfertigen muss wahrscheinlich vor sein, wieder bei Politik, ne? zu sagen, ich brauche jetzt dort äh, einen Mann oder eine Frau, die das aktiv macht, ne? Ähm, du sagst gerade Jobs. Was Als was kann man sich denn bei euch bewerben? Was sucht ihr denn, denn gerade? Du, ja du kannst ja hier mal beim Abwasser-Talk aufrufen. Wir haben ja regelmäßig tausende Millionen Zuhörer und du musst jetzt einfach sagen, beim Ammersee Leben ist super. Und, ja, ja, das ist ja
2: sowieso. Das bei uns geht, wir sehen die äh, die Sonne untergehen. Hm. Wir haben jeden Tag wunderschöne Sonnenuntergänge auf unserer Ostseite. Die hat der Westen nicht. <lacht> Und ähm, ja, bei uns ist natürlich das Leben leider, das macht die Region ähm Landkreis Starnberg sehr teuer. Wohnung zu finden, ist wahnsinnig schwierig.
0: Aber ihr stellt ein Haus quasi, oder? Für jetzt Wir haben
2: sogar, ähm, genau, ein großes Haus. Das sind, äh, ist gedacht für mehrere Mitarbeiterwohnungen. Das sind okay. insgesamt jetzt sechs was, Wohnungen. Jetzt? Okay. Ja, ja, das ist tatsächlich. Kein
0: kein das Schätz. ist kein Schätz. Nein, nein, es ist okay. frisch fertig geworden. Das war äh, letztes Jahr bezugsfertig. Und ihr würdet dann auch äh, Wohnraum zur Verfügung stellen für Mitarbeiter? Nee, doch. Doch, ja. doch, genau. Wir
2: haben jetzt ähm, fünf äh, junge Mitarbeiter einquartiert in unseren Betriebswohnungen und ähm, eine Wohnung ist vorgehalten für die Gemeinde. Okay. Genau.
0: Das heißt, ihr habt dann ihr kümmert euch ja aktiv um eure neuen Mitarbeiter sozusagen. Wo sucht ihr denn gerade? Du hast ja so ein bisschen gesagt, ihr sucht auch so ja, Verstärkung so ein bisschen. Wir
2: suchen zum Beispiel gerade jemanden für die Planprüfung von Neuanschlüssen, private Hausanschlüsse, Wasser, Abwasser. Mhm. Und ich suche Assistenz, die sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen soll in Zukunft.
0: Okay das findet man bei euch auf der Homepage? auch?
2: Genau, oder findet man bei uns auf der Homepage oder auf LinkedIn.
0: www.ava-ammersee.de wahrscheinlich, oder? Ganz oder genau, ja. ja. Ja, da kann man sich ja mal informieren und äh, ja, wer da aktiv mitgestalten will, kann sich ja mal melden von euch und ja, der Max kümmert sich eure äh, Unterbringung. <lacht> <Yeah. lacht> da findet man yeah. ja immer irgendwie Lösungen. Aber ich, ich, war, ich bin auch öfter mal bei euch. Ich finde jetzt euer Unternehmen also eigentlich sehr modern, wenn man reinkommt. Netz, ne? Bei euch ist eigentlich modernes Arbeiten, so finde ich jetzt im Vergleich zu anderen. Und äh, habt ihr auch gerade angebaut, ne? Und äh, schöne Besprechungsräume und so habe ich gesehen. Und da entwickelt sich eigentlich immer viel voran und äh, ja, fachlich seid ihr ja auch immer in der DWA ganz vorne dabei, ne, als Verband schon. Ja,
2: ja da. das hoffen wir, dass das auch so bleibt. <lacht> genau. Ja, genau. Unser Betriebsgebäude, du hast es gerade erwähnt, das ist 2016 fertiggestellt worden, ist jetzt leider schon wieder zu klein, vier Jahre später. Wir wachsen stetig. Wir haben auch gerade vor die Regenwasserkanalisation, die gemeindliche, mit zu übernehmen. Einen Leitungsteil haben wir schon. Es kommen aber noch 100 Kilometer dazu ungefähr. Und wir machen ganz viel in einer neuen Sparte alternative Energien. Wir haben auch schon unzählige PV-Anlagen und ein paar Blockheizkraftwerke und wir schauen da, dass es immer weiter vorangeht. Und äh, derzeit sind wir 51 Mitarbeiter und äh, werden aber stetig mehr.
0: Ja. Also wenn ihr euch da interessiert, am Ammersee mal Sonnenuntergänge euch anzuschauen, könnt ihr euch ja mal umschauen beim, beim Max. Ja, jetzt weiß ich nicht, Max, willst du uns noch irgendwas so mitgeben oder den Zuhörern, wo du sagst, da würde ich gerne noch drüber sprechen oder das wäre mir noch wichtig mal zu sagen?
1: Äh. Noch ein Aufruf vielleicht. Was, was du bist jetzt 28, du bist jetzt äh, geschäftsführender Vorstand. Wie kannst, was kannst du den Leuten mitgeben, die da auch hin möchten?
2: Fleißig sein natürlich, nur gute Noten schreiben, immer aufpassen, erste Reihe in den Vorlesungen. <lacht> Nein, das überhaupt und nicht. Beim Abwassertalk reinfahren. <lacht> genau, und beim Abwassertalk mitmachen. Ja, okay. äh, nee, Interesse zeigen und ähm, ja, also mir hat es wahnsinnig geholfen, muss ich sagen, während der Studienzeit, ähm, da hat sich dann eigentlich so mein Werdegang herauskristallisiert. Ähm, unsere Professorin, die Frau Dr. Helliges, ist, ist wahnsinnig streng gewesen, aber Echt? da hat man es einfach auch gescheit gelernt, muss man sagen
0: das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt dass sie so streng ist die wirkt so nett
2: die wirkt so nein die ist auch nett natürlich aber sie ist schon auch <lacht> <Wichtige> sehr Antwort. <lacht> sie ist schon auch sehr streng also ich habe viele projekte mit ihr schon gemacht in meiner hochschulzeit und ähm, wir haben immer nur gehört von anderen professoren in statik oder so ja das ist easy going da geben wir irgendwas ab das der letzte jahrgang schon abgegeben hat und dann passt es ähm, nein das war bei uns definitiv anders Sie hat uns getriezt, aber es war auch gut so.
1: Sie <lacht> war sehr akribisch, das ist ein guter Ausdruck, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, wahnsinnig viele Projekte und so engagiert in der, in der Wasserwirtschaft. Und äh, ja, genau. Also wirklich, muss ich sagen, früher war sie ein Vorbild.
1: Klaus hat übrigens mal abseits hier von der von der Sendung hat er geschwärmt über die Professorin.
0: Ja, sie war mal bei uns im IFA-Stand, hat ihre ganzen Studenten mitgebracht. Total sympathisch, also muss ich total sagen. Also wirklich... Ja, aber Triezt, äh, weiß ich nicht, kann ich ja nicht einschätzen. Das wirst du besser einschätzen können. Okay. <lacht> naja, aber, aber äh, streng muss man auch sein. Naja, ja, auf jeden Fall. Okay, ja, Max äh, hat uns echt gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal äh, dabei zu sein beim Abwassertalk. Ich hoffe, dir hat es auch äh, ein bisschen Spaß gemacht. Äh, vielleicht kommt ja was raus. Vielleicht kriegst du ja jetzt tausende Bewerbungen von unseren äh, Zuhörern hier. Äh, ja, ich hoffe doch. <lacht> und ich hoffe, man sieht sich jetzt, weiß nicht, vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr, aber das nächste Jahr sieht man sich auch Corona-bedingt dann vielleicht mal wieder, wo man dann äh, sich mal wieder normal die Hand geben kann oder so. Wir werden sehen. Würde mich freuen. Und,
2: ja, ja. würde uns natürlich auch freuen. Ihr seid herzlich willkommen bei uns einmal wieder vorbeizuschauen an den schönen Ammersee.
0: Ja, und dann von daher. Hast du noch
1: irgendwelche Worte?
2: Max. Mir fällt wirklich überhaupt nichts ein. Ja, sage einfach okay. nur Tschüss. Ja, dann vielen Dank nochmal, dass ich hier mit teilhaben konnte und ähm, alles Gute.
1: Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, Pantare, Leute, das Abwasser fließt immer bergab, ne? Also, ciao. Ciao, ciao servus. Ciao, Max. Tschüss.